0: Fans de la gestión pública. El podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos acercándote más herramientas y temáticas fundamentales para la gestión pública. En este episodio Seguridad. Vamos a escuchar a Ricardo Ferrer Picado, abogado, investigador en Seguridad Estratégica y Estudios contra el Terrorismo nos cuenta las cinco ideas principales para un programa de seguridad en la administración local. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a desarrollar cinco puntos para un programa de políticas públicas de seguridad local. Vamos a considerar y conceptualizar la seguridad pública desde un factor multidimensional en el que debe evitarse exclusiones y en el que la seguridad no es solamente responsabilidad de la administración local, sino que debe vertebrarse y edificarse con la solidaridad de todos los agentes que participan en ella y los que operan, es decir, la sociedad civil, los privados y entre sí. Por eso es que vamos a hablar de cinco puntos y empezando por el de la administración de la información, que sería el primero, puesto que sin ella es muy difícil como insumo poder eh, actuar. Desde la información podemos sacar métricas, podemos sacar patrones. ¿Y de dónde vienen? Primero hay que reunir esta información desde cuestiones básicas, como las cámaras, que están no solamente para discusión, sino para obtener información, la los elementos de Tecnología, llamadas al 911, a hospitales públicos, a, a los bomberos, las denuncias del Ministerio Público, las faltas a las cuestiones de menor cuantía, que son las puertas de entrada, pero también las redes públicos privadas de vecinos y, por sobre todas las cosas, la información recaudada para obtener manejos en los centros de control y monitoreo, que generan después del análisis una posibilidad de actuación en perspectiva tomando patrones de la economía del crimen y poder adelantarse y prevenir delitos y de demás situaciones que generen conflictos de la seguridad pública entre los vecinos para dotar de mayor armonía al desarrollo local. Es por eso que como segundo punto podemos hablar de la gestión de la coordinación. Cuando hablamos de coordinación hablamos de la actividad estatal en los diferentes estadios y dimensiones del Estado. Es decir, con otros municipios en forma local, que sean vecinos eh, o que formen parte de un, misma, un mismo sendero de ruta eh, y en forma vertical. Es decir, con el poder provincial y poder nacional, el ejecutivo provincial es el que maneja la, 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 a través de sus ministerios de seguridad las fuerzas policiales. Pero también en la política de justicia, el poder judicial tiene el ministerio público y eh, por donde se sustancian y tramitan los diferentes hechos de causas criminales o de que alteran a la seguridad. Pero en el caso de los municipios que tengan vinculaciones eh, o enclaves nacionales, vamos a tener la necesidad de actuar con las fuerzas nacionales, de, también que se manejan del Ministerio de Seguridad o diferentes ministerios, pero también están los de frontera que tienen eh, necesidad de cooperación internacional en, en esta materia. Y no son pocos, porque por ejemplo tenemos el caso de Iguazú, que es el por momentos es el primer punto de ingreso de personas a la República Argentina, mucho más que en Ezeiza en algunas épocas del año. Como tercer punto, tenemos que hablar de la legitimidad de la respuesta estatal. Es decir, que todo reclamo ante el Estado debe ser atendido y vehiculizado a través de una respuesta con seguimiento. Es la forma en que el Estado gana la legitimidad y brinda la seguridad de denuncias y de que cualquier ciudadano que reclame va a tener vehiculizado un camino para desandar una solución. Como cuarto punto, vamos a hablar del espacio público, que nunca debe ser abandonado. Nunca puede haber pintadas, ni vidrios rotos, ni zonas o áreas abandonadas y que el Estado no tenga acceso para que lo tengan ese dominio entidades no estatales o grupos que se sientan por encima de la ley y brinden condiciones o extorsiones a los que participen. Es por eso que hablamos que en los eh, lugares con mayores eh, índices de vulnerabilidad deben estar los mejores espacios públicos, es decir, las mejores escuelas, las mejores plazas, que no solamente los, eh, vayan los chicos eh, durante la hora de colegio, sino que también vuelvan con sus familias, a la tarde hagan deportes, tengan una oficina de atención y desarrollo social, de salud pública para dar vacuna y atención primaria, bancos, comisarías, con, que puedan brindar auxilio ante cualquier tipo de reclamos de diferentes cuantías, desde problemas de robos hasta tránsito, como también de violencia de género. Y es por eso que decimos, como modo de síntesis, que una buena ciudad es mejor que una buena casa. Por eso es que cultivamos la filosofía en que el espacio público jamás debe ser olvidado ni postergado. Y para esto vamos al quinto y último, en el que hablamos de medidas para la defensa del espacio público, que también está, tiene incluido el ciberespacio, podemos hablar de la iluminación de las vías públicas, el patrullamiento predictivo en base a puntos calientes e información analizada, como la que se dio en el primer punto, de la creación de senderos seguros con la colaboración de comercios y actores claves como clubes, como estaciones de servicio, en las que tienen que haber acceso inmediato a pedidos de de salud o de, la, o de la seguridad y que pueden brindar eh, muchas respuestas y seguridades eh, en caso de senderos escolares, en senderos nocturnos donde hay actividad de esparcimiento, como también las personas que van a trabajar durante horarios en los que no hay mucha presencia y se sienten que están muy vulnerables. Pero por sobre todas las cosas, eh, hablamos del espacio, del ciberespacio. Y acá quiero dar un ejemplo muy concreto. El, los grupos de Facebook en el que se venden elementos robados deben ser penalizados. ¿Cómo puede hacerse esto? Con la intervención de la propia administración local, que debe tener un rol activo de denuncia y hacerla pública hasta ante, el ministerio, ante los fiscales y el Ministerio Público Fiscal para que la justicia... Le pida a la baja de esos grupos y que los, los responsables de actividades ilícitas sean penados. Finalmente, es esencial que en los accesos y lugares estudiados como hubs claves de paso haya controles eh, vehiculares para que no haya, eh, en base a campañas permanentes, tránsito de vehículos con choferes eh, que puedan estar bajo sustancias y poder cometer ilícitos o delitos contra sí mismos, incluso. Y las motos deben tener, eh, sin lugar a dudas, controles y no debe haber ningún tipo de excusa para secuestrarlas si no cumple con la ley, es decir, si no están a nombre de propietario, es decir, que son productos de, de robos y si tienen no tienen casco y medidas de seguridad o seguro. Así que, de esta manera, queremos... Eh, agradecerles el tiempo de haber escuchado este post, este puñado de ideas para poder mejorar nuestras vidas, y los invitamos a seguir escuchando y participando de los posts del Instituto. Fans de la Gestión Pública